0: Vamos a seguir hasta las 12 y 20 de la mañana de este viernes en edición en cadena y a partir de las 12 y 20 en edición local. Este programa se llama Más de Uno, empezó a las 6 de la mañana y les venimos contando pues las cosas que, que suceden. Mires, esto a Podemos todavía no se le ha ocurrido, creo, nacionalizar las aplicaciones de citas. Citas. Aquí China va por delante, las juventudes comunistas de Xi'an han creado un Tinder oficial, Tinder del, del partido para emparejar solteros y animarles a formar familias. Esto lo cuenta Lucas de la Calo y en un reportaje en el diario El Mundo. Y nos presenta, Lucas, a Mark y a Kai, que se conocieron en el Tinder del partido. Intimaron... Se casaron y ahora han tenido un hijo, para dar ejemplo. Además, cuenta que las juventudes organizan fiestas multitudinarias para encontrar pareja. O sea, ríete tú de las nuevas generaciones del PP de Madrid y sus listas exclusivas con descuentos para copas y chupitos. Dan causa, un Tinder de las juventudes del partido. Bueno, ignoro si el objetivo de la performance esta verano azul que ayer eh, hizo el partido popular era copar espacio en los periódicos, pero al menos la foto ha conseguido que salga, la foto de Semper. Saludo a Borja. La foto de Semper ahí en la playa de mentira de, de Madrid. Dos veces la publica el diario El País, por ejemplo, en portada y dentro, en páginas interiores. Aunque sea para ilustrar no el llamamiento playero a jubilar a Sánchez, sino el runrun run interno en el PP por el tema de los pactos. Título del país, malestar en el Partido Popular por el descontrol de los pactos. También saca El País la foto de Pedro Sánchez, entrevistando a su ministro de Agricultura y aclara que es una foto distribuida por el partido. Porque el PSOE, todo lo que está ofreciendo estos días es señal oficial. Señal oficial de la performance del presidente entrevistando ministros, de los aplausos del público cautivo, las fotos las distribuye el partido. En fin, en general todo lo distribuye el partido. Los periodistas de ahí no pintan, no pintamos nada. No ha debido de haber muchas noticias ayer, porque la sección de política de La Vanguardia se abre con un título que está ahí desde hace cinco años. El título dice, Sánchez alerta de que los pactos del PP y Vox amenazan los avances sociales. Da igual cuando lo leas. Título que podría servir. Y escribe Fernando Orega en La Vanguardia esta mañana que el presidente se consolida como entrevistador televisivo. Y que solo le faltan dos detalles. Entrevistar a alguien de la calle y entrevistar a Irene Montero. Y sobre Feijó opina Ónega que la salida al embrollo de los pactos tiene que ser la centralidad, que tiene la oportunidad, Feijó, de situarse en el centro y que todavía puede hacerlo, que este es el momento de refugiarse en los principios. La razón informa de que el poder económico teme el efecto desestabilizador que tendría Vox en el gobierno de Núñez Feijó. Resulta que los del IBEX 35 están muy pendientes de los pactos autonómicos y detectan una radicalización de los de Abascal, dice La Razón que gente de nivel que ha sido sondeada por Feijóo para el equipo económico no entrará nunca en un gobierno si Abascal es el vicepresidente. Agustín Valladolid hace memoria hoy en su columna de Voz Populi de lo que le pasó a Albert Rivera en 2019, cuando pasó de 57 escaños a 10. Dice, si Abascal insiste en la estrategia de primero las poltronas y después ya veremos, no es descartable que el 23 de julio se lleve una sorpresa como la que se llevó Albert Rivera. El mundo se ocupa hoy de Bouchardet, el capataz de Vox. Bueno, le llama arquitecto, el arquitecto, Jorge Bouchardet. Dice que es el arquitecto de un Vox vertical, escorado al catolicismo tradicional y militarizado. Título de la crónica en el mundo, Abascal rediseña Vox a la medida de la cruzada cultural. A Victoria Prego, el independiente, le parece que está haciendo una campaña ridícula. Dice, nos tratan como idiotas. Y esto va para Bildu, para el PSOE, para Vox y para el PP, por lo de la playa de ayer. A su lado escribe Luis Miguel Fuentes, dice «En una playa de pega, como un decorado de una atracción de feria de Bob Esponja, con sombrillas que parecían propaganda de Nivea, Borja Semper, descalzo como el tío del bombonelao, nos presentó el verano azul del PP sin el polo que llevaba Piraña en la serie «Sin bicicleta y sin cestita». Es que ya si se pone el polo de piraña y la cestita y la bicicleta y la cestita, que no estaríamos diciendo. Bueno, en el heraldo, en el heraldo destacan hoy eh, algo que le ha dicho María Guardiola, la del PP de Extremadura, a la agencia Golpisa. Le ha dicho, claro que hay un criterio único en el PP sobre Vox. El criterio es que hay libertad para pactar o para no pactar. Acabáramos con el criterio. Y lleva el heraldo en portada la imagen de un propio un empleado de las Cortes de Aragón colocando la urna en la que esta mañana introducirán los diputados el papelito con el nombre que prefieren para presidir las Cortes Autonómicas. Ya sabemos que la presidenta va a ser la de Vox, Marta Fernández, la diputada de Vox. El periódico de Aragón dice que la cuenta de Twitter de esta diputada, la que va a ser la nueva presidenta de la Cámara, ha sido borrada. He borrado el contenido de la cuenta de Twitter y se malicia el, el periódico de Aragón que ha sido borrada para evitar que sean rescatados tweets del estilo de los de Le Pen, perdón, de los de Lesen en Baleares, el presidente del Parlamento Balear aquello de las mujeres son menos beligerantes que era porque no tienen pene, esas cosas. Que, de que igual tenía tweets también, que ahora que resultaban un poco así incómodos, y por eso se los han borrado. Bueno, esto sobre la política española. Sobre el mini submarino sin estado en Terranova, pues era de esperar que los títulos jugaran con referencias al Titanic. Claro. El Titanic vuelve a ser mortal, dice el diario La Vanguardia, ¿no? Esta idea de que es el Titanic el que ha matado a otras cinco personas. En realidad... Pues ya sabemos que no, pero bueno, cuenta también la vanguardia que uno de los fallecidos, que se llama Nargi Olet, 77 años, era tan aficionado a lo del Titanic que había descendido ya una treintena de veces para ver los restos, boke, buceando ¿sí? y que ejercía de director de investigación de la empresa propietaria de los derechos del naufragio del transatlántico. Esto me ha permitido a mí saber, pues es algo que no sabía, que existen derechos sobre un naufragio, los derechos sobre el naufragio del Titanic. Que no sé cómo se explotan, pero que ahí están. Bueno, el Wall Street Journal informa de que la Armada estadounidense detectó hace días el sonido de lo que ahora se entiende que fue la implosión de este sumergible y que captó ese sonido con micrófonos submarinos de que dispone la Armada de los Estados Unidos para detectar naves enemigas. Dice el Wall Street Journal que este es un sistema de altísimo secreto. Pues lo sería hasta hoy, porque hoy se ha enterado ya todo el planeta de que tienen eso sembrado de micrófono. El español y el mundo recuerdan que hace un año... ...se produjo el intento de salto de la valla de Melilla... ...en el que 23 personas resultaron muertas por asfixia... ...el español lleva un informe de amnistía internacional... ...que sostiene que los hechos ocurrieron bajo jurisdicción española... ...y que dice que en realidad fueron 100 los muertos... ...si sumamos los asfixiados... ...los heridos que después fallecieron en el autobús... ...en el que los llevaron de regreso... ...y los que fueron abandonados a su suerte en el sur de Marruecos... Y hay otras historias, por ejemplo, que en Cádiz está atracado un barco de 200 metros de eslora que transporta 16.000 vacas. Y que la policía lo está registrando desde hace dos días en busca de droga. Y dicen los agentes, es como buscar una aguja en un pajar. Cuentan también que en una ocasión encontraron la droga escondida en los contenedores de comida para el ganado. Y claro, puestos a imaginar, a veces imaginan que son... Las propias vacas, las que podrían estar escondiendo la droga dentro de su cuerpo, como si siendo vacas estuvieran ejerciendo de mulas el transporte de la droga. Claro, ¿cómo encuentras entonces ahí el.? Pues en eso está, en eso está. Bueno, a Carlos Bollero le ha gustado una película. No va a importar el país, pero podría ir, ¿eh? le ha gustado. Se llama Una vida tan simple, es una película española de Félix Vizcarret y le ha parecido creíble, inteligente y sutil. Y leo también en El País que las producciones religiosas siempre funcionan, que el público católico no ha dejado nunca de ir al cine, que ha sido un taquillazo un documental sobre monjes de clausura y que hoy se estrena una película sobre Abraham sacrificando a su hijo, que es de los productores de The Chosen. Chosen es una serie sobre los discípulos, cuya primera temporada se financió con un crowdfunding. Pero luego las la siguientes ya pues han tenido dinero para aburrir, porque han sido un gran éxito. Dice que la información que en el IMBD este de Chosen aparece valorada como la segunda mejor serie de la historia, por detrás de Breaking Bad. Ah, está ahí votando todos los que la han financiado y todo lo. La segunda mejor de la historia va de retro, ¿eh? Es una blasfemia. Que Dios les perdone. Yo no pienso, ¿verdad?
1: Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos sí, días, Carlos Salsina. Ya entiendo que cuando tienes que comandar una coalición de partidos hay que conciliar algunos intereses, pero que Sumar no tenga resuelto todavía, si existe el derecho de autodeterminación, no deja de mover a sorpresa. Le, le preguntaron ayer a Yolanda Díaz por ello, y ella ha contestado diciendo que Sumar tiene un programa único, lo cual es como decir tengo dos piernas a quien te pregunta a dónde vas. Mira que no es una cuestión marginal. La Constitución se apresura a ocuparse del tema nada menos que en sus artículos 1 y 2 del título preliminar. No admite demasiado suspensa al respecto, no espera revelarlo al final para mantener la atención del lector. En cambio, sumar, sumar es todo un misterio, porque su lideresa tiene la costumbre de, de contestar con frases aleatorias a preguntas muy concretas. Los comunes esto lo tienen resuelto desde hace años. Los comunes no son independentistas. Se decía en tiempos de Manuel Valls, cuando decidió elegir a Ada Colau como el mal menor para el Ayuntamiento de Barcelona. Ya, pero no es constitucionalista, dice ahora Daniel Sirera, cuando le pide a Colboni que prescinde de Colau en el ayuntamiento para darle el bastón de mando. ¿Qué es sumar? Si es la suma de sus 15 confederaciones, se tiende que la cuestión del referéndum la deje en manos de la sucursal catalana. Ah, a menos que considere que la unidad nacional es algo que compete a todo el resto de partidos de la coalición En cuyo caso, cuidado, algo habremos avanzado ya en la comprensión del problema Concluye la torre, concluye eh, Concluyo que esperemos a que Yolanda Díaz pase por el ratones colorados de Pedro Sánchez Para ver si aclara esta cuestión tan crucial Porque si bien sabemos que Sumar no es independentista Todavía ignoramos si es constitucionalista que tengas un día estupendo. No me, no me
0: gusta esto de los ratones colorados. ¿no? Porque a mí me, parecía, ah, gran, a mí me, me parecía un gran programa, ratones colorados.
1: ¡Ah! Gran madre. programa. <risa> Ignacio Rodríguez Burgos le llama la almorzar. Pero no sé muy bien por qué, francamente.
0: Lo llamamos la persistencia. Es así como de humor y eso, y tiene cosas. Pero el ratón Jesús hacía Jesús Quintero hacía grandísimas entrevistas. Y no es el caso del... Bueno, adiós Rafa, que tengas buen día, te escuchamos a las 7, gracias por madrugar con nosotros. Es, es, es mi trabajo. Adiós, adiós. Intertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, donde mí está Ángeles Caballero.
2: <risa> buenos días.
0: Buenos días. Ángeles, Edu Madina, buenos días Edu. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Y Amón Rubén, buenos días también para sí, ti. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, hablo en nombre de Madina y en el mío propio, no lo he consultado con él y ahora igual me dice lo contrario, pero... Eh, yo creo que Edu y yo nos vamos a recusar, ¿no? Eh, para el tema de verano azul y de Borja en la playa falsa con las sombrillas de Nivea. Y a inhibir, eso.
3: dices.
0: A inhibir, sí, sí. O sea sí nos estoy nos, estoy nos autorrecusamos, ¿no? Y nos, eh, nos borramos. ¿pero no eh, te
3: has recusado a las ocho. Bueno, porque no podía, porque no podía, vale, pero a partir no, de ese momento sí que puedo, Ya ¿no? has fijado la doctrina sí, a las ocho sea, El monólogo, ¿verdad? Sí, una cosa de un poco pintoresca la tuya, quiero decir. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos pues, de acuerdo. Sí, no, yo, además,
4: es un
0: día de ínsula, eh, era un día de ínsula el viernes, no, sí. entonces... Sí, sí. Eh, eh, además, la
4: ínsula también tenía playa. También tenía playa. No era artificial. <risa> Y yo, y yo en, en memoria de aquella gran sección, además estoy sentado en la silla que Borja siempre usó durante todos eso, aquellos sí. años en la ínsula. Sí, me inhibo de votar, le dejo toda mi representación a Ángeles y lo que diga Ángeles lo hago mío.
2: Qué bizcochones os ponéis. Con no, porque el... claro, pues qué quieres que te
0: diga yo. En fin, verano azul, pues...
3: Bueno, la, la idea fundamental que hay que trasladar a la audiencia es que el PP está dispuesto a hacer todo para perder las elecciones. Se lo está proponiendo de todas las maneras, por todos los procedimientos, con todas las ideas, con casi todas las ocurrencias y esta es una de las más extravagantes y pintorescas en las que se le había abordado bueno, muy, a forzado A mí, sinceramente, no, no. También no sé si me está mí, Quiero decir una cosa.
0: Amón sí. es enemigo de la serie, Verano Azul. O sea, él ya, dice ya. que es una serie
3: malísima. Y antagonista ve la de la ínsula O sea, que igual sí, tengo sí. razón claro. también para... Sí. para claro. que igual también tú lo no, no. claro, sí. claro. sí. Me recurso después de haber dicho todo lo que pienso. Eso no, pero... solo lo que dais
0: Ángeles Caballero y Caraballo. A mí me parece
5: normal. A mí me parece normal una campaña. Lo que no entiendo de esa campaña es por qué convocan a la prensa a que vea la grabación en la pista de... De Madrid, es lo único que no entiendo, pero un anuncio, un anuncio publicitario y se graba en estudios, en, en fin, es eh, 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 lo normal. Yo, de, de la parte que que, que a mí me me, me suscitan más dudas es algo pero que no es nuevo tú lo recordabas antes en el monólogo de las ocho y, y yo siempre lo repito una de las grandes incógnitas con las que seguro me moriré es saber de qué se habla en las reuniones de política durante horas y horas porque esto es obra desde una de esas reuniones se suda, tormenta del cerebro y al cabo dice uno verano azul y todo el mundo dice maravilloso o, o en el Partido Socialista ¿no? ¿qué hacemos? presidente, entrevista a tus ministros y dice, que qué brillante, por favor, hagámoslo. Y, y eso es lo que, la duda que yo tengo, ¿cómo, cómo es posible que esas grandes reuniones eh, terminen pariendo estas ideas? Pues, con eso me moriré, pero bueno, es así. También el show de ayer, muchísimo en redes, los vi con, con algo insólito, eh, reivindicando, y bueno, y hasta Gabriel Rufián, reivindicando Verano Azul con, como, como, en fin, como si fuera Novechento. ¡Ja,
2: bueno, yo la verdad es que reconozco que aún estoy eh, perpleja con lo que pudimos eh, asistir ayer. Yo efectivamente, como dice Javier, eh, necesito conocer a la persona que consideró que era una buena idea proponer esto en una reunión y llevar a, a Borja Semper a una piscina en Hortaleza, colocar unas sombrillas y poner detrás una cartulina gigante simulando que era el mar. Eh, si sí, luego ya nos ponemos en el propio. somos amigos
0: de Borja siempre claro. queremos pensar que no es él esa persona que se ha llevado sí. a sí mismo. <risa> la... el, pare... la...
3: el parecido es claro,
2: extraordinario. Claro. Luego, luego pensar esa... que
0: fue por obligación. Al... Sí,
2: luego esa idea de, 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 de salir ahí eh, pues con los pantalones chinos remangados. La... O sea, quiero decir, nadie va así en España y en cualquier otro país a la, a la playa. Tampoco Madre, pretendo sí. que salga con manguitos y con en unas bermudas pero nadie va así a la playa Madrid, entonces sí. Sí, tú. No, y sí. Que luego Borja, que Borja no es <ríe> de puertoliano,
3: que Borja no es de Viano, que es de Donosti, por si Exacto. hubiera duda respecto a su familiaridad con el medio.
2: Entonces, a mí me parece una idea, por no hablar, por cierto, y tú lo decías antes, Carlos, que Verano Azul es una referencia no fresquita, precisamente. O sea, han pasado ya ¿Aún unos años. no gobernaba
0: Felipe cuando estaba sí, Javi sí. Pancho dándole la Y que luego
2: vez. la España, la España que va a la playa, yo esta mañana lo veía a primera hora, se parece muchísimo más a una cosa mucho más reciente, que es el vídeo de despecha de Rosalía donde la gente está a la playa llevando bolsas de hielo de la gasolinera, el parchís y el bocadillo y se está quitando la arena de la ducha, esa es la España que mayoritariamente va a la playa y no va con, con chinos, pero más allá de esto y el saltito este que dio como en el aire también, fue una mala idea, lo siento Borja uh -huh. pero un abrazo desde aquí eh, luego sí me gustaría eh, alguna de las cosas de las que de las que dijo la frase esta de esto no es un zoco ni mercadeo, también me llama la atención precisamente cuando lo sí, que eso. uno va a hacer a un zoco es regatear sí. y conseguir una ganga. Precisamente eh, el zoco y el mercadeo con lo que estamos viendo estos días, no solo con el precedente de Mazón en Valencia y lo que eso ha supuesto, lo que trae ahora, no estar hablando de porcentaje, esta especie de gobierno al peso o a granel, de, dependiendo mm. de qué porcentaje, me parece que eso, esa frase digo por quitar un poco esa parte de la, de la risa que creo que nos ha generado a todos. E imagino que al propio Borja Semper, viéndose a sí mismo, también lo habrá... Eso déjamelo
0: para un segundo vale. turno. Eh, ahora entramos en el fondo del asunto, más allá de esta cosa muy anecdótica que es lo de verano azul. Solo eh, quiero confirmaros, porque de buena fuente me dicen que Borja solo es el portavoz del partido, que no es el creativo. O sea que no...
3: Pero el actor principal sí, ¿no? <risa> sí, o
0: del spot. No, del, del spot no, de la presentación del spot, sí. pero es que hay un spot, que no sé si lo habéis visto, que es este de sí, que sale gente sí. corriente diciendo, pues, pues que se vaya ya este señor, que se, llama, que se refiere a Sánchez, no a Borja, que se vaya ya, <risa> que haga las maletas, ¿no? hay que votar sí, solo patinas. para que no sé qué, tal. y luego él lo que hacía era presentar el spot y sí. la campaña en este marco incomparable que se creó allí pero bueno, que él no es el creativo, bueno, eso no hay duda. De, de buena fuente os, os confirmo que no es el creativo.
3: Buena fuente, ¿no? De, bueno, muy, muy directa de, no, no, no de, de muy directa en, ¿no? En, en el entorno de, Sí, imaginaba en, que no iba a ser él directamente me encanta no, la bueno, palabra
2: entorno me encanta sí, dejadme
3: que salude Alberto Izquierdo que es diputado del
0: PAR en, el, eh, en las Cortes de Aragón diputado que hoy empieza a ejercer como tal en la nueva legislatura en, la, en las Cortes Aragonesas donde sabéis que tiene que constituirse como cada vez que empieza a funcionar un parlamento pues la mesa que por ahí se empieza ¿no? y sabemos también que la mesa del parlamento va a tener una presidenta y el, y el parlamento como tal, las Cortes Aragonesas van a tener una presidenta que es de Vox, que se llama Marta Fernández fruto del acuerdo que se eh, alcanzó anoche entre el Partido Popular del señor Azcón al que aludía ahora Ángeles Caballero y el señor eh, Nolasco que creo que es el, el representante de Vox en la comunidad aragonesa y el, el par tiene un diputado en esta ocasión en la legislatura, un en el Parlamento un diputado que es Alberto Izquierdo. Señor Izquierdo, buenos días Hola, buenos días. buenos días y gracias por atendernos esta mañana muy bien ¿Usted, usted interpreta que eh, si hay acuerdo, porque parece que ya está confirmado esto, que hay acuerdo para la mesa del Parlamento, del PP con Vox, ¿significa que va a haber un acuerdo también para la investidura?
6: Hombre, yo lo que interpreto es que al final se ha producido el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No te quiero, no te quiero, y al final pues nos terminamos queriendo mucho, la mayoría aritmética es la que es, y supongo que eso seguirá, en, en la evolución y, y en la constitución del gobierno, vamos, a mi juicio, pero eso lo tendrán que decir ellos, que anoche se querían matar políticamente y una hora después pues ya eran muy amigos, ¿no? Menos mal que vino un señor de Madrid a resolver a los aragoneses todos nuestros problemas, porque si no, igual, pues aún estaríamos todos en la duda, a una hora y media de la votación.
0: El señor de Madrid es el señor Bouchardet, del, del partido de Santiago Escal ¿no?
6: Efectivamente, sí. volvemos a a la España en la que todo se resolvía en Madrid, mandan el emisario, el emisario resuelve los problemas y los aragoneses, eh, súbditos y, y, y obedientes, pues le obedecen. Bueno, pues esto es lo que los aragoneses han decidido, votar. Usted... Usted estuvo hablando,
0: con el, con, estuvo hablando, estuvo reunido con el señor Azcón esta misma semana, creo recordar, ¿no? Esta semana o la anterior. Sí, y esta semana. Esta semana ¿y, ¿Y qué le contó? O sea, de, ¿De qué hablaron? ¿En qué términos discurrió la conversación de usted? O sea, Az Azcón, ¿qué plan tenía? ¿Le contó a usted, pues voy a intentarlo primero Vox y si no me sale Vox ya veo qué hago? O...
6: No, yo con el señor Azcón hablé de, de un apoyo a su investidura sí. en base a un acuerdo programático, que es lo que nosotros llevamos pidiendo bastante tiempo, no hemos querido hablar de sillones, sino de qué va a hacer el próximo gobierno de Aragón y en el tema de las Cortes es lo mismo, qué va a hacer la Mesa de las Cortes, cómo va a regular la vida parlamentaria, pero aquí lo importante solo es quién la preside. Una vez que la presida a quien sea, ya veremos qué hacemos. Pues en el gobierno de Aragón nosotros lo que planteamos es si hay trasvase o no, si se va a ayudar a los agricultores y ganaderos aragoneses o no, si se va a respetar el Estatuto de Autonomía o no, y bueno, pues en esas líneas en las que trabajamos, ya hablamos con el señor Azcón y nos comprometimos a ir a un acuerdo programático, si es que ellos querían. Eh, y hasta ahí puedo leer, porque hasta ahí avanzamos en aquel momento.
0: Claro, pero el, el hecho de que Vox, eh, si se confirma, bueno, ya parece que se confirma que por lo menos un pacto para, para la Mesa del Parlamento hay, si, que se supone que va a ser un pacto también para la investidura, si Vox forma parte de un pacto de investidura de Jorge Azcón, eso... ¿Les saca a ustedes de la ecuación? O sea, ¿Ustedes facilitan la investidura de Azcón siempre que no participe Vox también en la operación? ¿no?
6: no, no, para nada. Yo ya dije que a mí me preocupa bastante poco que hagan el resto de los partidos. Nosotros votaremos sí a Jorge Azcón si Jorge Azcón se compromete con los aragoneses uh -huh. y con las cuestiones programáticas que nosotros le hemos marcado. No sé si Vox podrá comprometerse con un no rotundo al trasvase, pero eso lo tendrá que resolver el señor Azcón, que es quien tendrá que encajar las piezas que quiera encajar para hacer un gobierno que pueda representar más a más o menos a aragoneses y aragonesas.
0: Mm. Habla usted del trasvase del Ebro. En ese en ese en en esa cuestión concreta, la posición del PP y la de Vox tampoco es coincidente. ¿no? El señor Azcon está diciendo que, por supuesto, no habrá trasvase del Ebro si él es presidente, y en el partido Vox, si yo no estoy mal, mal informado, ¿eh? el señor Abascal está porque haya trasvase de, del Ebro eh, dentro de un plan hidrográfico nacional o algo así.
6: Bueno, pues visto lo visto, si lo dice el señor Abascal, igual sí que hay trasvase del Ebro, pero entonces el Partido Aragonés votará no, mantendremos nuestra, nuestra posición, que es la que los aragoneses y las aragonesas nos han dado, uh -huh. y que gobiernen, que hagan un trasvase o que hagan lo, lo que ellos consideren, si Vox acepta que hacer el trasvase es una locura económica, política, hidrográfica, pues entonces podremos trabajar juntos. Yo no tengo por qué eh, limitar ni cuartar a ningún partido político porque al final está representado en las Cortes porque alguien le habrá votado. Uh
0: -huh. A Marta Fernández, la que va a ser la nueva presidenta de las Cortes Aragonesas de Vox, ¿la, la, la ha tratado usted? ¿tiene, ¿Tiene opinión sobre su desempeño?
6: No tengo el placer de no. conocerla.
0: Bueno. Pues señor Izquierdo, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Eh, Espero que
0: tenga buen día. Eh, a las 11 de la mañana creo que empieza a constituirse el Parlamento de aragonés o, o la votación será en todo caso antes de la hora de comer. Y salvo grandísima sorpresa a estas alturas ya, pues la señora eh, Fernández será la presidenta del Parlamento. Sé que queréis decir alguna cosa sobre este asunto, sobre este y sobre otros. Es que veo ahí a, bueno, no, eh... veo ahí a Madina que está escarbando ya la arena de la playa, dice Dale, no que quiere playa. arrancarse
4: ya, arrancarse a una opinión. Bajo los adoquines estaba la playa. No. Eh... Bueno, me, ya sé que podemos analizar cada territorio de los que se han presentado estas elecciones eh, autonómicas en sí mismo, porque el panorama político en Asturias pues, difiere del Balear y del Balear difiere del extremeño y cada uno tiene para un, para una tertulia de, de, de esta Santa Casa en más de uno eh, en sí mismo, ¿no? Pero creo. ...que en todos ellos hay algunas variables compartidas... ...porque todos hemos analizado estas elecciones... ...con una variable muy potente... ...que tiene naturaleza nacional... ...y es verdad, porque... Eh, ...fue mucha la, la presencia... ...de la política nacional... ...en el debate de las elecciones locales y autonómicas... ...en parte por ello... ...así le fue al PSOE y así le fue al PP... A, ...así les fue a los principales partidos... ...de carácter nacional, porque tenían... ...mucho peso... Eh, ...en la atmósfera de la campaña, las variables... ...de la política nacional, por tanto es también analizable el mapa de España en función de criterios nacionales. Y aquí es donde yo, entre tanta playa y tanto debate de esta nueva campaña electoral de elecciones generales en la que nos hemos metido, hay algunas cosas que no entiendo. Y la primera es, ¿por qué nadie en la calle Génova ordena el tráfico en el PP? Esa es mi primera duda. Lo expresé aquí a los en los días posteriores al... al Diré que sorprendente y... Y, y indescriptible en términos semánticos acuerdo entre Vox y PP en la Comunidad Valenciana y su espejo un poco de todo lo contrario en la Comunidad de Extremadura ¿no? porque aquí nadie está poniendo orden porque hay una frontera muy complicada, muy caliente y muy difícil de gestionar entre el Partido Popular y Vox en las aritméticas parlamentarias que no da la sensación de que tenga un criterio claro Aragón va por un camino la Comunidad Valenciana ha ido por otro la Comunidad de extremeña ha ido por otro la gran pregunta es, ¿por dónde va Alberto Núñez Feijóo? Porque de la resolución de esta frontera, pues uno puede interpretar por dónde va el Partido Popular. No es lo mismo estar de acuerdo con partidos contrarios a los derechos humanos, con doctrina xenófoba y racista en su ideología, que, que son incompatibles con o que se declaren incompatibles con muchas formas de vida. Para Vox esto de, ser, de, de tener ideologías, orientaciones sexuales, modelos de familia, creencias religiosas distintas a las que ellos tienen, te hace ser ciudadana o ciudadano de segunda. Por tanto, esto el PP lo, lo, tiene, lo tiene que analizar como un pacto que en sí mismo es altamente problemático y muy tenso. Por tanto, me hace pensar que hay alguien en la calle Genova que no está siendo del todo consciente de la importancia estratégica que para la sociedad española... Y para su partido tiene decidir qué hacer en términos estratégicos y de fondo con esta frontera. Aragón por un lado, Comunidad Valenciana por otro, Extremadura por otro. La posición de Isabel Díaz Ayuso en Madrid parece que tiene una intensidad. La, de al, al, la del señor Moreno, Moreno de Andalucía, otra. No, no sé muy bien qué quiere hacer el PP con esto. Y creo que porque el PP tampoco lo sabe. Entonces, de fondo, en Aragón y la Comunidad Valenciana y Extremadura estamos viendo esta indefinición. Que es una indefinición de país, no, no pasa nada si el Partido Popular alcanza un acuerdo con Coalición Canaria o no lo alcanza, no pasa nada, digo, en términos de si pasa para la comunidad de las Islas Canarias no pasa nada si lo alcanza o no lo alcanza con el PRC en la comunidad de Cantabria pasa para allí, pero en términos de fondo es <coughs> extraordinariamente relevante que decida qué hacer con esta frontera y creo que no sé si en estos días podemos sacar muchas conclusiones ¿Te voy hacer una pausa? Yo, Perdón. yo sé que los no, demás que no queréis eh, llevarle a la contraria supongo a Edu o Por compartirlo la, la verdad es que no Diciendo, pero antes Ahora que lo dices, no sí, yo sí lo
0: Un minuto, ahora mismo lo vuelvo. No, no. Las 9 y 4 minutos, una menos en Canarias En tertulia hoy con Ángeles Caballero Con Javier Caraballo, que pedía turno de palabra Para llevarle la contraria a Edu Madina Con el propio Madina y con Amón Pero Caravallo, a Caraballo no le importa esperar Si antes no. recibimos a Raúl del Pozo Que para eso es viernes y es la hora de celebrar el vino Buenos días, Raúl
7: Buenos días, Carlos ¿Qué tal estás? Bien ...yo también... ...me alegro... ...yo me alegro de que tú te alegres... Está, pues está, estoy... está, viene, ...te vienes para arriba...
0: Pero porque me ayudan, me ayudan... ...bueno, cuando tú quieras que empiece Viva el Vino...
7: Eh, lo, ...los debates cara a cara... ...cuerpo a cuerpo... ...como el final de un western... ...son difíciles de programar... ...Pedro Sánchez busca la remontada... Visita todos los medios que antes evitaba y, y ahora no miente. Empleará la chatarra retórica para hacer promesas que no tiene que cumplir cuando pierda. Núñez Feijó no quiere debates. Propone tres toreros en el redondel. Él, Sánchez Yolanda Díaz, la dama, la, la dama roja. Blancanieves y sus 15 enanitos cuando ha estrellado la autodeterminación de Cataluña. Los comuns de Ada Colau, integrados en su mar, llevan en su programa el referéndum ilegal y anticonstitucional de la caverna separatista. No sé si sabe Yolanda Díaz que si la izquierda sigue pactando con Frankenstein desaparecerá. Seguro. Su equipo declara que llevarán lo que acuerde la mesa del diálogo. Ella no dice ni que sí ni que no. Pedro Sánchez quiere el combate sin Yolanda y se entrena para dejar caos a Felipe que recuerda cuando le dijo indecente a Rajoy. Ninguno de los dos son Demóstenes o Cicerón. Ahora Pedro vacila con su adversario y le dice que para él los debates son como los gimnasios en enero. Uno se apunta pero nunca va. Además critica su pacto con Abascal. Lo critica. Le acusa de cambiar votos por derechos. Él, que decretó el indulto y ha despenalizado la malversación y la sedición, para los que intentaron romper el mapa de España y persiguen el idioma de Cervantes y de Lorca. Posiblemente habrá un solo debate y pocos mítines, porque España va a ser el día de las elecciones una jartén entre sombrillas y limonadas. Al vino querido Carlos no le sienta bien el calor, pierde aroma y son, habrá que tomar sangría y tinto de verano, pero siempre viva el vino.
0: Tengas un fin de semana magnífico, Raúl. Y sí, yo Cozo. te
7: lo deseo también. Te recuerdas a tus perros. Muchísimas
0: gracias de tu parte se los doy. Adiós, Raúl. Adiós, ya colgado ya, colgado ya, incluso sin invitarle esta vez a colgar. <risa> Bueno, pues celebrado el vino, os cuento ya de paso que el institucional, el Instituto Nacional de Estadística ha pulgado el dato definitivo del PIB del primer trimestre de este año, que eleva una décima el dato provisional. Estábamos en medio punto, pues es un 0,6% de crecimiento de la economía española en el primer trimestre de este año 2023. En el anterior, creo recordar que habíamos contado antes que fue un 0,2%, o sea que el, el dato es mejor que el del trimestre anterior. Y luego, ya pues a partir de ahí, las valoraciones que cada uno quiera hacer, dependiendo, de, como siempre, de con qué se compare. Con ¿Y con quién? ¿Y con quién te compares? Esto, por un lado, dato. Ah, y por cierto, tengo ya el comunicado que acaba de emitir el Partido Popular respecto de lo que, por otra parte, ya todos sabíamos, que es el acuerdo que ha alcanzado con Vox para la mesa de las Cortes de Aragón. Dice, son tres párrafos, muy rapidito te lo leo Javier Caraballo antes de escucharte. Dice, el PP de Aragón ha alcanzado hoy un acuerdo con Vox, en realidad lo alcanzó ayer, pero bueno, para la constitución de las Cortes de Aragón el acuerdo se circunscribe exclusivamente a la composición de la mesa del Parlamento, otorga la presidencia del Parlamento a Vox. Y la vicepresidencia primera y secretaría primera del Partido Popular. La participación de Vox en la mesa de las Cortes responde a una historia y tradición del parlamentarismo de la comunidad autónoma, porque en todas las legislaturas, excepto la constituyente, el tercer partido con mayor número de votos ha obtenido un puesto en dicho órgano y, por tanto, la composición de la mesa es fiel reflejo de la mayoría del cambio y salida de las urnas en las recientes elecciones. Del mismo modo termina. Los representantes de ambos partidos, PP y Vox, van a constituir una mesa de trabajo para explorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo basado en un programa de cambio avalado por el inapelable resultado electoral. O sea que de momento lo que está ya pactado y lo que ya se va a hacer efectivo esta mañana es que Vox preside el Parlamento de, de Aragón con el apoyo del Partido Popular y a partir de ahí crean una mesa de negociación para ver si se ponen de acuerdo en la investidura de Jorge Azcón. ¿Cuánto durará la negociación? Pues lo ignoro por completo. Pero que igual no termina hasta después ya de las elecciones generales. Bueno, habíamos escuchado a Madina eh, y Javier Caraballo quería llevarle la contraria y luego Ángeles Caballero pues, sí. le puede llevar la contraria a Caraballo Yo a los dos
5: Bueno, es por esto que, que decía Madina que, que, que lo repiten mucho ¿no? que creo que Amón también ¿no? el PP lo que tiene que hacer es poner orden ¿y qué es poner orden? según ello, el PP lo que tiene que decir es o lo pactamos todos con Vox o no pactamos nada con Vox pero es que puede resultar a lo mejor ...que el PP lo que no quiere es precisamente eso. Yo estoy convencido de que eso, por ejemplo, es lo que quiere Pedro Sánchez. Que el PP dijera, vamos a pactar con Vox en todas partes... ...y además le vamos a dar las consejerías de Educación y de Igualdad. Y entonces vosotros diríais, este es el PP, así de claro me gusta... ...que pacte siempre con Vox. Pero es que a lo mejor no es eso lo que quiere el PP. El PP está utilizando en una coyuntura muy complicada... El, la, una estrategia para que no le destruya lo más importante que ha sucedido hasta ahora desde las últimas elecciones hasta aquí que es que ha captado todo el voto de Ciudadanos y que está captando mucho voto útil el PP, en las encuestas, y me, re, me remito a la última por ejemplo que publicó a principio de semana el confidencial, es el partido que tiene una mayor fidelidad de voto, en torno al 80% en el PP, en el PSOE la fidelidad de voto se reduce al 60%, es decir, hay un 40% de la gente que votó al peso en las últimas campañas que está dudosa o que piensa no votar al Partido Socialista. Y en Vox, ese mismo porcentaje es del 70%. Hay un 30% de votantes de Vox que no quiere votar a, a Vox o que puede no votarlo. Estamos hablando de 3, 4, 5 millones de electores. Y el Partido Popular está dirigiendo toda esta campaña a esas personas con el voto útil. Tanto a los del Partido Socialista como a los de Vox. A los del Partido Socialista les lanza la idea de que el PP le pone condiciones a Vox... Y, y tiene eh, unas líneas rojas que en unas partes se cumplen y en otras no Y eh, a los votantes de, de Vox les está lanzando la idea de que Vox es un partido Que está dispuesto a sacrificar el cambio a cambio de sillones Y este es el mensaje que está lanzando A vosotros os parecería mejor la, la eh, orden y disciplina Pero ya digo que pensad, valorar no. por un momento que a lo mejor Javier. esa no es la estrategia
3: Orden y disciplina no, criterio porque no hay criterio. Pero es que el criterio es ese. No, que no, no. Es que no, el, es el criterio tuyo, se pero... ha demostrado... Que no, el mío no es. Oye, perdóname. Eh. Aquí ha estado el niño de Fijo concediendo una entrevista y fijando cuáles son sus m razones para pactar o no con Vox. La, la diferencia que establece María Guardiola es conceptual. Es cómo nos relacionamos con un partido tóxico. Luego, si es conceptual, no se puede concebir la discrepancia de criterios a partir ni de las necesidades aritméticas ni de las posiciones de independencia que tengan los varones. ¿Cómo va a ser autónomo un varón territorial para decidir sobre la línea nuclear del partido? Lo será para circunstancias accesorias, para cuestiones particulares, para matices, pero no para la línea nuclear del partido respecto a cómo tiene que ser la relación con Vox. El argumento de que los que Feijó, inspirado en su experiencia de varón eh, popular, quiere conceder a sus eh, homólogos Total libertad es totalmente falaz, porque fijo se ha visto atropellado por Mazón en, en no. Valencia. Eh, Javier, mira, el, el argumento que nos anunció el otro día era el aritmético. El aritmético es un argumento falaz y fallido, porque si se trata de compensar el número de votos de Vox en las urnas, resulta que es verdad que en Valencia es superior a Extremadura, pero en Valencia es inferior a Murcia. Luego, el criterio se viene abajo por sí mismo. Y el criterio es que no existe un criterio. Y claro, podemos decir eh, la, que la versatilidad del PP para negociar. Yo quiero saber cuál es la línea conceptual. Y, y si escuchamos el mensaje de Borja ayer, de Borja Semper, podemos caricaturizar, como hemos hecho ya, de forma elocuente, eh, el ridículo de la playa pero no el discurso, que es inequívoco respecto al modelo de sociedad que trae Vox. Esa es una línea conceptual, eso es una línea maestra. Eso no sí. forma parte del privilegio sí. ni de la categoría de autogobierno de los varones. Tiene que ver con el, la posición del líder. Y el líder titubea porque no se sabe si tiene criterio o no se sabe si no es capaz de imponerlo o no se sabe si él mismo no es consciente de estos vaivenes políticos lo que conlleva.
2: Es que esa falta de, de uniformidad en el, en el criterio y esa especie de, de, de parches de pactos que se están elaborando un poco a cuenta, a cuenta gotas, a mí me parece que como votantes eh, lanza un mensaje, tú hablabas antes de Vox, como partido tóxico y también este, este propio mensaje puede ser tóxico para los votantes o potenciales votantes que quieren confiar en Alberto Núñez Feijó. Un partido, además, como es el Popular, que siempre se ha, ha, ha presumido de tener una especie de actitud férrea y de tener el mismo criterio para toda España y que ahora parece una especie de partido confederal que le deja a cada una de las comunidades que haga lo que pa le parezca oportuno. El mensaje de Borja Semper ayer eh, pudo ser inequívoco y estoy de acuerdo contigo Rubén en que es una parte conceptual de qué clase de sociedad... Quiere construir y nos quiere convertir Vox o acepta Vox y los que no estamos en esa cajita, entonces somos ciudadanos de segunda, pero al final, eh, en el momento en el que él habló de establecer un 12% de, 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 de votos, de porcentaje de votos, eh, es también una cosa que se le vuelve totalmente en contra, porque al final en Murcia, Vox sacó un 17% de los votos, entonces, ¿cuál es el criterio? Si tiene más de un 12% de votos, hablamos de nuevo de violencia intrafamiliar, y si es menos nos jactamos y sacamos de nuevo el tuit de, ni un paso atrás, el paso atrás ya se dio, y se dio en el mismo momento en el que Carlos Mazón anunció que había llegado a un acuerdo para el que, vamos, faltaron eh, eh, las velitas y, y un cuarteto de cuerda para de, 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 de lo fácil que fue, el, el ...enamoramiento fugaz que hubo para llegar a ese, a ese acuerdo... ...entonces esa falta de criterio... ...yo creo que esta sucesión de parches mal hechos... ...o algunos desde luego lo que eso implican... Eh, y el, a, a lo que se renuncia esta cosa además que a mí me irrita profundamente cuando se habla de algunas de las de las de las cosas y de las los temas que suele sacar Vox no, normalmente su discurso me irrita mucho que hablemos de guerra cultural eh, de trinchera cultural como si fuera una cosa menor sí. cuando se está hablando de algo absolutamente fundamental como son derechos humanos eh, que, afe que afectan a un montón de la población. Entonces, eso me parece que es, eh, eso se le puede volver en contra para el propio Mira. 23 de julio, por mucho que las encuestas mí, lo den como, como ganador de a estas mí me, a mí,
4: Yo debo decir que me gustaría pensar que Caraballo tiene razón, en el sentido de que el PP ha enfrentado de una vez ese espejo y ha tomado una decisión. Porque si la tiene tomada, todos, todos interpretaríamos al Partido Popular con esa decisión ya tomada. Y hay veces que en el camino del recorrido por el que un partido político va pasando, hay pactos... Que queman, que hay que decidir qué hacer con ellos. El PSOE tuvo alguno por el camino tomó decisiones. Y luego tomó las contrarias con un congreso, con unas primarias muy difíciles en el medio. Porque hay pactos que no queman y otros que sí queman. Por ejemplo, tiene, lo voy a repetir, sé que me repito, pero no hay, no, hay, no hay una decisión estratégica de fondo, de modelo de sociedad en un pacto de PP-Coalición de Canaria, ni lo hay en un pacto con el PNV, ni lo hay en un pacto con el PRC, ni lo hay en un pacto con la España vaciada. Con Vox sí lo hay, porque mientras que Vox cabe en España, España no cabe en Vox, que quiere decir que hay muchas formas de vivir y de estar y de ser y de creer y de concebir tanto la idea de familia como el modelo de sexualidad, como el modelo de entender tus creencias y tu identidad. Es decir, todo aquello en lo que el Estado no debería entrar, toda tu parte íntima en la que el Estado y los poderes públicos no deberían estar ni tomar parte, eh, que para Vox sobran. Es que para Vox sobran, no caben en sí, España. Pero, Por tanto, pero, eh, la decisión de pactar o no pactar ahí tiene implicaciones trascendentes en nuestro modelo de sociedad que el PP tiene que decidir qué hacer con ellos, si son un pacto más o si son un pacto vale. que no deben eh, meter en su brújula. Por ejemplo, en la CDU alemana mm. ha sido siempre un modelo a imitar para el Partido Popular en España, como el SPD durante muchos años o fue para el PSOE en, en los 20-30 primeros años del recorrido democrático español. La CDU alemana ha decidido que no pactará, dando igual a qué porcentajes llegue, alternativa por Alemania, que es el equivalente a Vox en España, con las implicaciones que tiene dentro del mapa alemán, a diferencia del español, pero el equivalente, en bueno. ninguno de los escenarios y en ninguno de los casos. La pregunta es, ¿es ese un modelo válido para el Partido Popular o no? Pues yo creo que, que aquí... Mazón, como ha dicho antes Rubén, ha atropellado la calle Génova por sus ansiedades de llegar al gobierno a costar a lo que costara y al precio que costara antes que nadie. Para atarlo... Al margen de lo que pasa en el resto de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que hay unas cuantas en disputa y unas cuantas aritméticas que no se han cerrado. Y el problemón lo mm -hmm. tiene ahora colocado Feijóo debajo de la mesa de su despacho en la calle Claro, Jirua.
5: que es justamente el problemón que, que buscaba Pedro Sánchez cuando adelantó las elecciones, uno de ellos. pero, eh, sí, pero es que yo no te hablo que, de Pedro esto, Sánchez, esto, yo te hablo de la sí, decisión pero, de modelos de claro, que, es que está, está justo es, al otro lado pero de pero la decisión que el PP tiene que tomar de este estamos, pacto. Pero, Madrina, estamos hablando de Feijóo porque estamos en campaña electoral y porque la campaña electoral se pone justamente no. encima de los pactos. Que no, es hablando de feijó porque ha con Vox en A mí me vez, sorprende ¿no? mucho cuando se eh, habla de los pactos del PP y Vox como si el de Valencia hubiera sido el primero. Pero vamos a ver, es que los pactos del Obviamente. PP y Vox vienen desde 2019. No, con Feijóo
4: al mando. No, vamos a ver. Con pero, al mando.
5: Pacto del PP con Andalucía, eh, no, que hubo de, un pacto de legislatura de, y posteriormente no gobierno, no un pacto en Castilla y León, no, sí, en Castilla y León, no. que entraron en ver, el gobierno. Vamos. En Andalucía, eh, Rubén, se pactaron cosas muy parecidas a las que se están pactando en Valencia. De, por ejemplo, se, se creó un teléfono de violencia intrafamiliar que sigue funcionando. Las cosas que pactó el PP con Vox en, en la legislatura anterior. ...salvo que me esté equivocando, no se han cambiado... ...porque al final terminan siendo, en fin, pues ellos hablan de violencia intrafamiliar... ...se puso un, un teléfono de violencia intrafamiliar de la misma forma que funcio seguía funcionando... ...el teléfono de violencia de género, con la eh, única relevancia que al cabo de un año se hizo eh, en la estadística... ...y el teléfono de unidad intrafamiliar recibía dos llamadas al día... ...y el, el teléfono de violencia de género recibía más de 100 llamadas al día... ...y siguen funcionando los dos... Y no ha pasado nada sí No ha pasado, ha pasado absolutamente claro ha pasado. nada eh, y, y no, pero sí, sí mientras 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 Los sí. pactos con Vox se, se reduzcan en lo que Se refiere a violencia de género A los tres asuntos fundamentales De violencia de género, inmigración Y los derechos de, del colectivo LGTBI, si ahí el PP A pesar de que pacte con Vox No da un paso atrás en la política A mí me, me tiene que parecer Irrelevante que haya Cafres en Vox, porque tú lo que no le puedes pedir al pacto del PP tú, con Vox, elimine del presidente a los de la Cámara Balear.
3: Tú, tú has escuchado los antecedentes del presidente de la Cámara Balear. O sea, yo tengo que confiar Pero, en que los, l, l, las bestias de Vox se van a domesticar cuando tocan el poder y, y has utilizado el antecedente de Castilla y León. Fíjate, yo, yo, tuvimos una, una discusión con Varela, ahora no está y por tanto no es cuestión de, de poner aquí cómo fue el partido, si era el último gesto de Pablo Casado o el primero de Núñez Fijo. Eh, y, y yo decía que era el primero de Núñez Feijó y, y, y para él decía que era el último de Casado me da igual la, la, la cuestión es que creíamos, creíamos que ese antecedente Feijó lo observaba con suficiente distancia como para no a adoptarlo como el modelo de co-gobierno, que es la diferencia Javier, el cogobierno, concediendo consejerías de seguridad de cultura, de educación que son las líneas maestras por las que este partido se desarrolla luego no es accesorio no es accesorio es formar parte del co-gobierno y es nuclear. Por eso digo que esperábamos una reacción de ese Partido Popular en la misma línea que aquí ha descrito tantas veces Borja Semper o en la que Núñez Fijó admitió y, y no las contradicciones y vaivenes que se están derivando del de descontrol de la gestión de los acuerdos. Un varón no sí. tiene autonomía, insisto, para decir la línea nuclear de tu relación con Vox. Esa es una línea estructural que tiene que marcar el partido desde Génova y no vale atribuirla a las libertades de las varonías.
5: Y luego, en, en todo esto, también se nos olvida lo que está ocurriendo en Vox, que me parece también que es bastante eh, significativo, porque dentro de Vox se está librando una batalla importante en la que se está desplazando eh, ahí, eh, al sector más liberal O ultraliberal desde Iván Espinosa de los Monteros y está entrando el sector de, de, de Jorge Buxade, que es el que, que lleva la voz cantante en todo. En ¿Y eso todo te tranquiliza? Todo, ¿no? Que que se están... no, no, o sea, no. La, la, esto, la, esto la influencia del me... más radical no, es lo que nos tiene que tranquilizar es... a todos.
3: No. Claro, no, es que hablas tú de cómo se modera Vox y utilizan como negociador al que más no. radical de todos. Que esto ¿No? es lo que es explica para... además que el, Mitero, no, ¿no? Esté,
5: <risa> que el PP esté <risa> marcando distancia con Vox en todos los acuerdos y con respecto no, pero si a Alemania no claro, pero, marcado, es que, eh, pero es que no. el problema es que el problema es que vivimos en España y en España el PP o pacta con Vox o solamente puede pactar con, al, no, con, con algún no. como en, en Cantabria cuando puede hacerlo con otro partido que no sea Vox como ha ocurrido en no. Cantabria lo hace pero cuando eh, no puede hacerlo pues eh, en fin es que el, el bibloquismo es el bibloquismo y, y esto es lo que hay en España. Pero si hablo, puede Javier, pasar es que hablamos de los
3: límites del acuerdo, eh, eh, tiene que haber pero es que puntos los de apoyo. Del acuerdo, Rubén, Se llaman investidura la... y cogobernar. ¿Qué te parece ese límite, Javier? ¿Qué te pero, parece? De, de, que, de, de colaborar una investidura límites, a, a cogobernar, a llevar cosa, las consejerías acuerdo, de educación, de cultura y de seguridad. Los límites del acuerdo se han roto todos en Valencia en la política. Con, con un entreguismo patético. Es lo que ha sucedido. Bueno, en fin. Por
5: cierto,
2: las palabras importan. O sea, esto de que diga, aunque digas, Javier, que hay dos líneas telefónicas que conviven y que no pasa nada, a mí sí me parece que pasa que hablemos de violencia intrafamiliar en vez de hablar de violencia machista o violencia de género. Sí me parece. Llevamos 1.206 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003. Eh, me parece suficientemente importante.
3: Bueno, y, que, y una cosa solo, pero, y hablas de Sánchez. Pausa. Cuando
5: tú me digas, mira, aquí, en esta comunidad, el PP ha suprimido todas las políticas de violencia de género y las ha sustituido por violencia intrafamiliar. Cuando me digas, mira, esto ha pasado aquí, les digo, tienes razón.
3: Mira, la entrevista de Carlos del otro día a Sánchez eh, contenía dos preguntas, una casi al principio y otra casi al final. La primera es, eh, ¿cuánto, cuánto ha fomentado usted la, a través de la polarización eh, eh, la fuerza de Vox y por qué si Vox es un partido tan peligroso usted no colabora en las instituciones para bloquearlo bueno sí. pues ahí tienes la factura que tiene que pagar Sánchez pero si Sánchez no hace una distinción y no asume una responsabilidad tanto en la polarización como en la posibilidad ahora de apoyar al PP pasivamente tendrá que ser el PP y que marque una diferencia que nos tranquilice ¿sabes? Bueno, objeto, a lo, sabe, un poco chulo, objeto a lo que ha dicho
0: a lo que ha dicho Caraballo, eso de que el PP solo puede pactar con Vox, que no es verdad. El PP ha pactado eh, con Ciudadanos. Lo que pasa es que ahora Ciudadanos, pues está claro, como está. Asiste, claro, el PP claro. acaba de pactar con coalición canaria. Acaba de claro, pactar ¿no? con el partido aragonés Exactamente,
5: Es justamente lo que ha dicho, Arcina. Ha pactado que o estaba pactando con puede, el par en, en Aragón. Alter... Con Teruel eso existe.
0: Es. Está intentando pactar en Aragón. Decir, que sí, pero no, no le llega que... la
5: mayoría. No le llega la mayoría. Estoy diciendo. Estoy diciendo que que tus allí donde principios el PP te tienen que llevar pactar. a sacrificar gobiernos. He dicho ¿Tú? lo contrario al final. He dicho que allí donde puede pactar el PP con un partido que no sea Vox, lo hace. Como encantado. Pero
3: Javier, no es un contrasentido que tú recomiendes a los extremeños lo que no recomiendas a los valencianos, de verdad. O sea, tus Pero, principios pues, tienen que estar para estar dispuesto a sacrificar un gobierno, porque realmente las líneas rojas son no, pues, intransitables.
0: Aquí el asunto es: si Núñez Feijóo mañana dice. Eh, ...yo me presento a las elecciones... ...y en ningún caso gobernaré con Vox... ...eso hace que... ...los votantes de derecha en España... ...se vayan todos a Núñez Feijó... ...o no confía
4: en eso... ...el señor Núñez Feijó... ...y por eso no lo dice... ¿no? ...yo creo que si irían... Eh, ...vamos... ...saldría ganando Feijó... ...pero él no lo debe tener claro... ...porque si no entiendo pues claro, que lo diría, pues, ...por, que por
5: eso a... he explicado antes... Que, ...que todo esto... ...toda esta, esta indecisión... Eh, eh, ...a lo que se dirige... ...es al 40%... ...de votantes del Partido Socialista... ...en las últimas elecciones... ...que tiene claro que no va a votarlo... ...o que no tiene claro votarlo... ...y al 30% de los votantes de voz. Pasa Sobre que el, el análisis de la realidad... 4 eh, millones... ...va dirigida la política
4: que se está haciendo Pasa ahora. que el análisis de la realidad, Javier... ...se puede interpretar en términos de estrategia de partidos... ...que es como lo haces tú... ...o en términos de modelo de país... ...que es como lo hacemos aquí unos claro, cuantos. Claro. Y yo lo, de, lo yo lo propongo como lo que veo. Y lo que veo es que hay un modelo de país en juego... ...al margen de a quién le vaya bien, vale. mal... En ...la estrategia de uno, el pacto de otro. Hay un modelo de sociedad en juego. Y me parece que el PP está Jugando en una frontera que, como se descuide, le va a explotar en la cara. Un minuto.
5: Esto, Madina, se resume en que eh, vos, eh, pensáis que indefinición. Yo pienso que no. El 24 de, de, de julio veremos si ha funcionado la estrategia o no.
0: minuto. Bueno, de aquí al 24 puede haber varias estrategias todavía. Visto lo visto.
3: <risa> visto. Luego, a ver, Javier, no seas ventajista. Un hay, hay inercias Ahora mismo, que no se llévate, remontan llévate. ni, aún, ni Várate, haciendo vete, el mantenimiento. Bajándole los el micrófono
0: a Mon, que no pasa nada vale, y vale, hacemos bueno. la pausa. luego vale, ya bueno. se lo vuelves a subir. <risa> <risa> 26 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, que no paráis de hablar de y del PP y de Vox, pero yo tengo otros asuntos que plantearos, por ejemplo, lo de la autodeterminación, que es un clásico de nuestra vida pública, de nuestro debate, claro, porque es, es un tema tan permanente y tan presente que los partidos tienen que tener una posición también respecto de esto que el independentismo llama derecho, a la autodeterminación y que el soberanismo también lo hace la diferencia entre el soberanismo y el independentismo como ya hemos explicado aquí mil veces es que los independentistas reclaman su derecho a, a autodeterminarse porque quieren independizarse de del resto de España mientras que los soberanistas lo que reclaman es el derecho a tomar una decisión a autodeterminarse pero los soberanistas no necesariamente aspiran a la independencia, pueden aspirar a seguir perteneciendo a España, pero decidiéndolo el pueblo catalán, que es a quien reconocen o atribuyen la condición de sujeto político, o sea el que decide. El resto de España no tiene nada que decir respecto de si Cataluña pertenece o no pertenece a, a la nación española. Bueno, ¿a cuenta de qué viene todo esto? Pues igual usted ya lo sabe. En Común forma parte de la candidatura de, de, de la marca nueva esta de Sumar de Yolanda Díaz. En Común tiene una posición de, de siempre respecto de la autodeterminación, que es que eh, entienden que existe ese derecho a autodeterminación en Cataluña. En el año 2019, en Común se presenta a las elecciones generales con un programa, uno de cuyos apartados dice Estado Plurinacional y Derecho a Decidir, en el que se explica que en común eh, se reconocen las tradiciones políticas del catalanismo popular que defiende los derechos sociales, etcétera, que tienen como horizonte, como meta final, la transformación de España en un Estado plurinacional, el reconocimiento de Cataluña como una nación y de su derecho a la autodeterminación. Esta es la posición del partido que ahora forma parte de la candidatura de Yolanda Díaz. Por eso tiene sentido que ayer, cuando en común dice, nosotros mantenemos que tiene que haber un referéndum. Referéndum para que el pueblo catalán pueda decidir su futuro. Claro, mucha gente interpretó, en común está repitiendo lo de siempre, que es que están a favor del derecho de autodeterminación y de un referéndum de independencia. Eh, inmediatamente se le preguntó a Yolanda Díaz, oiga, esto forma parte entonces del proyecto político de usted, del programa electoral de SUMAR, y lo que dijo Yolanda Díaz es, el programa político no es de en común, el programa electoral es de SUMAR. Y al programa electoral de SUMAR es al que yo me refiero. Es una pena porque Yolanda Díaz dijo, y si ustedes quieren, hablo del programa electoral. Y ninguno de los allí presentes, creo, ninguno de los periodistas le dijo, pues adelante, adelante, hable del hable del programa electoral y cuéntenos qué va a decir su programa electoral sobre la autodeterminación. Pero bueno, lo que sí ha aclarado después en común, y parece que por ahí va a ir el programa electoral de, de sumar, es que para esta legislatura, es decir para los próximos cuatro años, lo que en común va a reclamar no es un referéndum de independencia, sino un referéndum, pero en el que los catalanes voten, sobre un acuerdo previo alcanzado en la mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. O sea, de esa mesa de negociación sale una propuesta y sobre esa propuesta votan los catalanes, que es una idea que en su día, no sé ahora cómo está la cosa, pero en su día estuvo en el ánimo también de IZ y del Partido de los Socialistas de Cataluña. Es decir, primero llegamos a un acuerdo y se vota sobre un acuerdo y no sobre la independencia. Digo que parece por, que por ahí van a ir un poco los... Los tiros, que es una especie de decir, seguimos creyendo en la autodeterminación y reclamándola, pero a futuro, ¿eh? no para esta legislatura, que igual es un poco más incómodo plantearlo. Eh, dicho lo cual, como decís los tertulianos, dicho lo cual, tenéis algo que comentar sobre la posición de... Al, alguno conoceréis la posición de Yolanda Díaz, no sobre este debate de estos días, sino sobre el derecho de autodeterminación en sí mismo, porque lleva, todo, todo el tiempo, lleva toda la vida en política, o sea que se habrá tenido que manifestar sobre esta cuestión más de una vez, ¿no? Y entonces creo... ahora me vais a contar cuál es su posición.
2: Yo creo que esa, eh, lo que decías ahora de esa eh, decisión a futuro es una de las... Eh... Al menos desde, desde que empezó a gestarse esta idea de sumar, es una la palabra futuro es una de las eh, obsesiones eh, que han marcado yo creo que prácticamente todas las intervenciones de Yolanda Díaz. Esa sensación de que no tenía ninguna prisa y no parece tampoco que tenga ninguna prisa por mostrar al menos sus cartas de manera precisa y la receta que quiere sumar para, para este asunto. no Tampoco la sabemos, por cierto, por parte de, de los otros partidos, porque como mencionabas antes eh, tú, Carlos, eh, todavía no están eh, hechos públicos los programas los programas electorales, aunque tampoco tampoco sé muy bien si, si sirven tanto para, para, lo, para la toma de decisión que tengamos los, los votantes. Pero bueno, esta idea y esta idea de la España plurinacional es una cosa que también ha estado muy presente en, el, en los discursos de Unidas Podemos. Y a mí lo que me llama. Lo que me llama mucho la atención de la intervención de ayer de Yolanda Díaz es esa especie de respuesta un poco desabrida que dio ante, ante esa pregunta, dejando muy claro que no existía un, un programa electoral de sumar y en común, sino que es el programa de sumar, o sea, mostrando ahí... Hemos hablado tanto de cesarismo de otros líderes políticos, también nos podemos permitir, creo yo, eh, poder hablar de ese cesarismo en su en su parte. no Pero bueno, yo creo, a mí me resulta muy complejo, y eh, ya la definición que has dicho de la propuesta de llegar a un acuerdo y tal, me resulta un poco complejo la idea... De la, de, de la autodeterminación o la independencia de Cataluña no me agrada en exceso menos además sin contar con los que no vivimos en, en Cataluña pero entiendo que este tema y más con una mesa de negociación que está en un punto muerto o, 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 o hibernando pues, eh, pues me resulta complejo esta, esta idea y cómo, cómo la va a tejer y la claridad de su opinión que hasta ahora en muchos otros asuntos Yolanda Díaz ha intentado hacer una larga cambiada
4: yo diría que es sorprendente porque eh, casi que uno eh, esperaba que fueran partidos de bandera independentista quienes introdujeran este asunto. Ahora que pasó el fuego, llegó el tiempo de las cenizas del proceso independentista catalán, de eso que se denominó el proceso. ¿no? Tanto Esquerra como Junts parecían los primeros de la fila en el acoplamiento discursivo en esta campaña del, del viejo eh, debate de la autodeterminación. Nada sencillo. Y sorprendente que hayan sido los comunes quienes le hayan sugerido este canto de sirena a la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que desde mi punto de vista haría muy bien en, en, en alejar eh, de, del programa electoral de Sumar. ¿Por qué? Porque el debate del derecho a autodeterminación para los que somos vascos es casi como la probeta en la que nacimos. Había que tener opinión sobre este asunto desde, desde los 14 años dado que formaba parte del ecosistema político vasco con muchísima intensidad. Y es de todo excepto sencillo el asunto. Es mucho más decir, estamos a favor del derecho a autodeterminación, en el caso de los comunes, que concretar en qué consiste, porque todo ejercicio del derecho a autodeterminación se mete en lo que Ferraioli definía como la esfera de lo indecidible, que es todo aquello que consiste en decidir con un lápiz cuál es el perfil del sujeto político, a partir de ahí definir un demos, a partir de ahí extranjerizar a todos los que no caben en ese demos, en ese sujeto político, por tanto construir en el propio, eh, en el propio proceso de definición del, del proceso de autodeterminación una identidad nacional y por tanto de nuevo extranjerizar a todos aquellos que no caben dentro de la estrategia eh, de quienes lo plantean, de ese campo de la identidad nacional y a partir de ahí elaborar como proceso de construcción nacional un un, un, un proceso divisivo entre los que sí y los que no deciden que se tiene o no se tiene derecho a la construcción de un Estado propio. Eh, todo está lleno de trampas, todo es enormemente complejo, todo es muy poco recomendable, todo es muy poco cívico, eh, muy poco racional, muy poco moderno en el sentido de modernidad. Y por tanto creo que aunque los comunes eh, lo propongan, el programa electoral de Sumar haría muy bien en alejarlo todo lo que pueda por ser un debate lleno de bombas, lleno de trampas, y poco recomendable para una estrategia como la que parece que ese partido sumar pretende para el conjunto del Estado. Javier. A ver, de esto se puede hacer toda la
5: literatura política que se quiera, pero está el artículo 2 de la Constitución, que es muy claro, dice la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho de nacionalidades y regiones. Entonces, eh, esto, eh, eh, en fin, este es un artículo clarísimo de, de la Constitución, el artículo 2, y, y no cabe ningún referéndum de autodeterminación en la política española, salvo que se anule la Constitución o que se quiera vulnerar la Constitución. A partir de ahí, en la pregunta que tú haces sobre la indefinición, eh, he estado mirando y solamente he encontrado al SINA una eh, declaración de, de Yolanda Díaz en el 17... En el 2017 que decía, la demanda de referéndum es la única salida, será hoy, será en un año o en cinco años, pero habrá referéndum. Esto podría encajar en lo que mantiene hoy su formación, sumar pero no lo dice ella eh, explícitamente. Parece que está, en el, lo buscaré, pare, me parece que es una declaración en la Tribunal del Congreso del año 2017 y es lo último que le he encontrado.
0: 2017 hasta hoy, pero se refiere, se refiere al referéndum de autodeterminación o a un referéndum para que se vote sobre un acuerdo alcanzado de, entonces el problema entonces de, del problema de
5: Cataluña, de la exigencia de, de, de referéndum de autodeterminación de Cataluña, y decía eso, la demanda del referéndum es la única salida, será hoy, será en un año o en cinco años, pero habrá referéndum. Y esto es en el 17, pues ya han pasado los cinco años y no ha habido <risa> concretamente seis sí en concreto seis
0: y no ha habido salvo que seas independentista que entonces consideras que ya lo hubo el 1 de octubre y que hay un mandato popular que tiene que ser cumplido y, y todo lo demás bueno pues me, me dejáis que hagamos una pausa no os voy a preguntar hoy por las, las entrevistas del presidente Sánchez a sus ministros porque yo creo que ayer ya le dedicamos un turno largo y es que nada más no sabríamos por dónde empezar porque le sacó tantísimos titulares ayer al ministro Planas en la entrevista que le hizo el presidente no. Sánchez que no fíjate antes decía Caraballo que, que, que pintaban los periodistas en la playa falsa de, del PP con Borja Semper. Sí. Pues por lo menos ahí invitaron a los periodistas a que fueran a hacer preguntas al playa al, al compareciente. En el PSOE es que esto del programa de televisión del presidente nos lo podemos tomar toda la broma que queramos pero es, es que el público es la gente del partido y del gobierno, los que son entrevistados son los ministros del gobierno, el, la, el cámara de televisión o los cámaras de televisión son del partido, el, los fotógrafos son del partido, ¿no? Es que no entra nadie.
6: Y lo que hay, pues eso,
0: una señal que se puede transmitir, una señal del, de la emisión del partido, eh, fotografías que distribuye el partido, declaraciones que glosa el partido, esto que tiene que ver con lo que, cómo era lo de la transparencia y el acceso de los periodistas a los actos políticos y no sé qué. Bueno, un minuto y enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta cómo está hoy la actualidad económica y financiera.
2: Más de uno, más de uno. En onda cero.
8: Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: La actualidad económica y financiera de este día, ¿por dónde pasa?
8: Pues pasa por los últimos datos del PIB del primer trimestre. Los datos, digamos, en definitivos. Conocíamos el avance, que era 0,5. Ahora, con estos datos, hay una revisión al alza en el primer trimestre del 0,6% de crecimiento, que en tasa interanual se queda en el 4,2%. En un país con un 13% de tasa de paro, pues me fijo en el empleo. Y según estos datos, se han creado 426.000 empleos a tiempo completo, pero en horas trabajadas seguimos por debajo del cuarto trimestre. Eh, aunque aumentan, pues eh, seguimos por debajo. El consumo de los hogares en tasa intertrimestral inter cayó un 1,3%, un 1,3% abajo, también baja... ...y retrocede el gasto público... ...entonces, ¿dónde se fundamenta la recuperación?... ...pues se fundamenta especialmente en la demanda externa... ...en las exportaciones... ...que crecen un 5,7%... ...y también en la inversión... ...un 1,8% arriba... ...el gobierno, con estos datos... ...dice, destaca que es el país de la Unión Europea... ...que más sube... ...y también que se recupera el nivel prepandemia... ...un nivel prepandemia que hemos tardado tres años... En recuperar y junto con Chequia, pues hemos sido los últimos en recuperarlo debido a nuestra estructura económica y a que aquí el PIB. Pues se derrumbó más del 10% durante la COVID. 11 y medio el año 20. Y ¿no? y medio, sí. medio fue, fue tremendo, pues debido a, también a que nuestro peso en el turismo, claro. el turismo es muchísimo más alto que en el PIB que en otros países. Y cuando se hizo el confinamiento, aquí no se vio una maleta ni un avión aterrizar ni despegar. Vamos, aquello fue tremendo. Gracias, Ignacio. Nada. Que tengas un día estupendo. Un abrazo
0: fuerte. Y hasta el próximo lunes aquí estaremos de nuevo. ¿Quieres indultar a alguien en esta bonita mañana?
3: De bueno, pues tiene unas razones para abominar de verano azul, incluso no, sus motivos. Hombre, ¡No, Incluso sus motivos para haber, celebrado, esto. para haber celebrado la muerte de Chanquete. Y no creo que fuéramos una minoría ¿Lo quienes estás diciendo, interiorizamos... Un liberador ya era hora cuando trascendió la noticia... ...del fallecimiento del viejo sin mar. No es verdad eso. No. no ya porque se trataba de un <risas> personaje empalagoso y costumbrista... ¿Pero qué dice? ...sino porque la muerte de Chanquete predisponía... ...la extinción de Verano Azul... ...desprovista de la referencia patriarcal... ...y de las prosaicas lecciones de vida que la muchachada aprendía en el puto barco, pues se adivinaba que la serie también agonizaba. Fue verano azul una obra de repostería sentimental y un ejercicio de buenismo y de pandillismo angelical, a la que bien se le podría realizar una inquietante autopsia. ¿Dónde estaban los padres de esas criaturas? Había una subtrama de especulación inmobiliaria costera. Incurrían el marinero y la pintora en comportamientos Inconscientemente pederastas ¿Qué fue, chan Por favor. fue chanquete asesinado no. Fue chanquete asesinado ¿Qué va a ser asesinado? ¿Pero qué estás diciendo? Quizás estamos confundiendo La pátina opusina de Verano Azul Con una novela de Chirves en la Pero capas? entiende uno legítimo vengarse o resarcirse 40 años después de aquella serie nefasta En la sintonía pedaliza de Carmelo Bernaola en la ingenuidad aventurera de las tramas y en la construcción de los estereotipos el rubio y el moreno, la guapa y la fea el gordo y el flaco porque los niños de entonces no solo veíamos verano azul en las imitaciones de la primera cadena del UHF este es también jugábamos por obligación a verano azul es intolerable, de forma ¿verdad? que la asignación de papeles se imponía desde la semejanza física y como quiera Carlos que yo fui un niño gordo entonces utilizaba el adjetivo fuerte como eufemismo de obesidad ya vamos, ya vamos entendiendo las cosas Sugería o sea, que me sigue, sigue. llamaban piraña y me preguntaban ah, cuánto pesaba y anidaba en mí ahora, un ahora. ejercicio de resentimiento y dibudú precoz que contribuyó seguramente a precipitar desde el deseo a la muerte de Chanquete pues debíamos ser bastantes los niños para quienes verano azul fue sin duda el peor verano de nuestra vida no, que no. no tendrías un amigo llamado Tito ¿En qué te lo mató piraña.
2: Javier era muy guapo, a mí me gustaba mucho Javi. Yo era de Javi. Y luego el capítulo en el que Bea le viene es que la regla. el trauma
0: este y... infantil es inaceptable, vamos, supéralo, es lo único que te bueno, podemos decir, bueno, supéralo.
3: Bueno, supéralo si es un consejo <risa> <más> aceptable es.
4: <risa> el puto barco ha dicho.
2: Sí, es sí, que sí, esto sí, es intolerable sí. este lenguaje.
4: Y, y
7: no, no, los, los, los tópicos, tópicos el el,
4: el, el guapo
0: sí. y la, fe, la guapa y la fea, el gordo y, y el blanco. moreno, eso no son esos no, tópicos, pero, eso ahora se eh. llama en la BBC Diversidad cultural. Tiene que haber un Esta poco de todo. es fantástica. No sea,
5: eran cuerpos parte, normativos. Porque en la que se descubre el, que a Sanquete lo, lo mató Piraña, me parece <ríe> delicioso. Vamos, <ríe> es fantástico. <ríe>
0: Que nombre, que a Chanquete no lo mató nadie. Chanquete creo que murió, murió
3: de muerte natural. natural. Murió de pesado, ¿eh? no me acuerdo. El daño que le hizo a Ferrandis ese papel, por cierto, que lo sepultó para siempre. Se pues ¿no? si ya dio la popularidad. Que no, pero ya a partir de ahora siempre era Chanquete. Chanquete, añera. Chanquete. Claro. chanquete ¿no? Y no casi
2: ya no. un pelín, sí. Pues eso, es, eso es el
0: éxito. <risa> eso es el éxito. ¿Es éxito? El hombre, claro. <risa> Pues como pasa con Marlon Brando. ¿Quién es? Pues Corleone. Sí, no,
3: como pasa con Marlon Brando. Pero es que igualito. Pues, ¿eh? El ejemplo perfecto. Igualito, de verdad. Yo no, no había caído. ¿eh? Ahora y sí. tampoco te gustaría Pipi Calzas Largas, claro. La están reponiendo en filmes. Sí,
0: la ponen en filmes. No me atrevo a verla, ¿eh? Pues es muy no tier, sé que es no es me tierna. Es muy
3: tierna. Lo hice con Mazinger y me muy
0: equivoqué. Tierna. Ahora, si te estás preguntando dónde estaban los padres de Merano Azul... ¿dónde, Bebiendo. ...dónde estaba el padre de Pipi. Bebiendo estaba bebiendo para
2: soportar el verano en Nerja.
0: ¿Dónde estaba el padre de Pipi largas y cualquier familiar de Pipi que nunca has eh, aparecido por allí? En las bueno,
2: vacaciones con niños. Que nos tenemos que ir. Me extraña.
0: Que Marisol Parado os quiere regalar unos Calajan para que disfrutéis de este día.
2: Y mira, ahora os traigo además de rebajas. Puedes encontrar las rebajas de Calahan en calajan.es, tu calzado de verano favorito. Ahora lo tienes rebajado. Calajan se adapta a tus pies y también a tu verano. Tengas el estilo que tengas, kalahan dispone siempre. Del modelo perfecto para ti, Callahan es la mejor tecnología para caminar a la venta las mejores zapaterías y en Callahan es tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Pues os deseo que tengáis un día estupendo y un gran fin de semana. Adiós Ángeles Caballero. Adiós. Que lo pases muy bien. Muchas gracias. Que igualmente. Vas a disfrutar de la noche de San Juan en algún sitio donde hagan rituales, de eso que te sí, gusta. Como de un, cumpleaños, un
2: cumpleaños, de o Un o cumpleaños que, sea. que... tener. A, voy... a celebrar
0: la
3: noche de San Juan que es lo suyo. Bueno, supéralo, de verdad. supéralo
0: ya. Adiós Madina. Gracias Carlos. O sea, el próximo día. Adiós Caraballo. Que disfrutes muchísimo. De... Bueno, muy buenos días. Te bañarás en, en la playa de Madrugada, ¿no? Para sí, celebrar el día de San Juan.
5: No, me voy con Borja. No. Pues, no. A... <risas> me van a hacer allí en la playa de Pole y esta. Y me van a hacer una pasar pepe allí esta noche.
0: Oye, tampoco se ensañe con Borja. Y... No, es mejor. A veces uno, a veces uno <risas> Pero, tiene que hacer cosas
5: que le toca hacer. Pues, Llegas no. y te, te regalan un balón azul y una sombrilla azul para el verano.
3: Y ya después vota lo que quieres Adiós, amor. <risa> <a ver, risa> <que> Adiós. <risa> tal de que sea un partido popular. Pues las, vota noticias, lo que las
0: noticias. Las sí. noticias.